0: Guck, guck, da sind wir wieder. Die Donau 3FM xenedom Flimmerkiste. Mit Markus Österle.
1: Donau 3FM.
0: Sowie Paolo, der mit seinem Mobiltelefon rumspielt. Das ist so nicht richtig. Das ist völlig richtig. Und Saskia Ochner mit einer Arm. Ähm
1: ich habe Salzbrezel. Ich entschuldige mich, das ist mein Frühstück. Ich habe noch nichts gegessen. Ich habe Trollys, also, Ich
0: überlege, 13. ob ich noch ein
2: paar Heuschrecken holen soll. Wir haben ja Heuschrecken zum Essen gerade da. Also es
1: ist, es ist nicht so, dass, als, dass wir so schlecht bezahlt werden, dass wir <lacht> unser Essen aus den Rabatten vom Sender holen müssen. Wobei... <lacht> Bugs Live ist ein schöner Film übrigens.
0: Ne, was ich sagen wollte... Ich habe hab ein Foto gemacht von dem Sortiment mit Mehlwürmern und diesen Heuschrecken gestern. Ich habe es einem Kumpel geschickt, weil wir gerade über Barbecue und so weiter gesprochen haben bei WhatsApp. Und er meinte dann so, oh, das ist ja ekelhaft, aber more sustainable than everything
2: else. Das heißt das ist richtig. Nachhaltiger.
1: Achso, es wäre dann übrigens ein, kein Barbecue, sondern ein BBQ.
2: Warum ist das nachhaltiger als
0: sonst ja. was? Naja, weil wir ja die Ressourcen, die uns der Boden ohnehin schon gibt, nehmen und nicht... Ähm, nicht die langen Wege des Transportes auf uns nehmen, weil wir die im eigenen Garten fangen
2: können, die Heuschrecken. Ja, ja, die
1: Wälder, ist mehr Biber.
2: Die Heuschrecken, die wir gestern haben, kommen, kommen die aus der Region. Die kommen aus der Region, Sind mhm. das ist, ist lokal angebaute. Ja, ja. Ich habe mich gefragt, wie die getötet werden.
0: Michael Cordy lässt einen fahren in diesem Raum, wo die Hausschrecken <lacht> aufgebahrt werden. Und dann fallen die alle um und sind tot. Das ist gegen die Genfer Konvention.
2: Ach, das, das ist diese Würze, die wir mhm. dann haben. Oh,
1: jetzt, oh. <lacht> also wir, wir durften, wir durften, wir durften ähm, Insekten zum Essen testen von einem lokalen Anbieter, mhm. damit ihr das jetzt alle verstanden habt und es war ich habe Paolo gezwungen
2: ja du hast mich überredet oder ja, du, hast mich, äh, du hast mich an der Hand ich hab genommen dich, ich
1: habe dich motiviert. Corona, Was hast du genommen hast, äh, hast du die Würmer frei.
2: oder die die Würmer waren irgendwie nicht so das Problem aber die vor den Heuschrecken mhm. haben ich mich wirklich die haben mich angewidert ich, ich habe mal... plötzlich Frau Ochner in die Küche ah oh, Heuschrecken <lacht> äh,
1: ich komme vom Land wir hatten ja nichts
0: ich hoffe noch dass ich irgendwann das Kind immer in die Luft gesprungen und hast sie aus der Luft direkt so Hop Hop Hop. Hop.
1: ja ja nee ich mag, ich mag ja bei uns heißen Heuschrecken Hansis. Also jede Heuschrecke, die man sieht, ja heißt Hansi. Die hat einen Namen. Ist du sollst so. dein
0: Essen nicht benennen.
1: Deswegen esse ich sie ja normalerweise auch nicht. Deswegen nee, ich finde die niedlich. Aber die Würmer, das muss jetzt nicht sein. Also ein Wurmessen. essen.
0: Den, den verstörten Gesichtsausdruck von Paolo feiere ich gerade so ein bisschen, <lacht> wenn er sich vorstellt, wie die kleine Saskia Würmer gegessen hat.
1: Nein, ich, hab, aus ich den habe aus dem Boden keine
0: rausgesaugt. <lacht>
1: ich, hab gesagt, Regenwürmer. ich warte ja, ja drauf, dass irgendwann jemand mal irgendwas findet um ähm, Nacktschnecken. Lecker zu uh, machen. Ich, geht. ich warte drauf.
2: Oh la la, dieses Cargo.
1: Ich, ich, du, ich wäre, ich würde reich werden. Bei mir im Garten, du musst echt ab 18 Uhr musst du aufpassen, dass du nicht ausrutscht. Mein Freund ist letztens auf, glaube ich, auf einer ausgerutscht. Es ist so flüssig. Ist
2: der so klein?
1: <lacht> mein Freund, nein, aber die stecken so groß. Du hast keine Ahnung. So. Schön, dass ihr alle hat da seid. Was hat all
0: das mit, äh, dem Thema dieses Podcasts zu tun? Nichts. Nichts. Und das ist gut so. Wir wollten, wir haben uns gedacht, hey, wir reden über so wichtige und gewichtige Themen. Da ist so ein bisschen Auflockerung grundsätzlich Fette. nicht schlecht. Ich
1: hätte drei Kilo schwere Nacktschnecken zum Beispiel. Ja,
0: ja. Womit wir, soll ich eigentlich anfangen? Okay, cool. Also, <lacht> <lacht> apropos Tiere, nein, ich hätte jetzt die Überleitung der Tiere genommen. Weil ich habe eine Dokumentation gesehen. Ich habe gestern in der, in der Radiosendung schon drüber gesprochen. Und lustigerweise, als ich zu Hause dann war, bei meinem Lieblingsmagazin im Internet, bei YouTube, bei Kino Plus. Stricken für Anfänger. Darf man ruhig mal sagen. Haben sie auch darüber gesprochen. Es geht um Mein Lehrer, der Krake oder auf Englisch My Octopus Teacher. Ist eine Dokumentation, mal bei Netflix in Zusammenarbeit mit ZDF Enterprises entstanden. Hoch. Ihre Gebühren, eure Gebühren sind damit reingeflossen. Also schaut's gefälligst. Worum geht's? Craig Foster ist ein Dokumentarfilmer, wohnt in Südafrika, hat seine Kindheit am Meer verbracht, im Meer auch sehr stark und hat sich deswegen mit seiner Familie ein Haus am Meer gekauft. Das macht steht Sinn. da, wunderschön, es ist alles traumhaft. Er hat Geld verdient, indem er Unterwasseraufnahmen macht. Irgendwann, 2010 rum, hat er aber dann so Burnout bekommen und sich gedacht, nee, das ist alles nichts mehr, was bringt mir das denn überhaupt? Hat sich auf seine Familie auch ausgewirkt, natürlich seine seine Unfähigkeit, arbeiten zu gehen und überhaupt so etwas wie Freude zu empfinden. Und nach ein paar Jahren hat er sich dann wieder gewagt und ist ins Meer reingetaucht. Ist er nicht weit, ist er vom Haus. Und hat dann gedacht, er hat doch irgendwie Bock darauf. Hat sich seine Kamera geschnappt, ist am nächsten Tag wieder raus und dann sieht er unter Wasser einen Muschelberg. Denkt sich, heute ist ja seltsam. Wie kommt denn der da hin? Warum steht denn der da so rum? Auf einmal bewegt sich dieser Muschelberg und er denkt sich, das ist ja noch seltsamer, dass die Muscheln sich bewegen. So, was ist passiert? Ein Oktopus hat sich die Muscheln als Schutzschild an seine Saugnäpfe gebappt, um oh. sich vor Feinden zu wappnen. Dann ist dieser, dieser, dieser Oktopus also mit den Muscheln da drunter geschwommen und er ist dem hinterher, hat ihn gefilmt und sich gedacht, ah, ist ein cooles Tier, offensichtlich ist es intelligenter als ich denke, weil, sind wir mal ehrlich, Oktopay oder Oktopusse? Pussy? Oktopusse, sind jetzt nicht die, die ansprechendsten Tiere. So, die sehen seltsam aus, man das weiß nicht, man weiß jetzt nicht, wo ist. Jeder Mensch oben weiß seit Jahrzehnten, ist.
1: dass Kraken und
0: Oktopusse unfassbar intelligent und faszinierend sind. Ja, aber hast du es mal gesehen? Nein. Und deswegen ist diese Doku so gut. Weil, und jetzt kommt's, er hat dieses Tier, ich glaube, 250 oder sogar 300 Tage jeden Tag hintereinander besucht. Ist immer runtergeschwommen, hat diesen Oktopus und dann hat sich, und das ist das Interessante an dieser Doku, eine, eine Freundschaft entwickelt zwischen beiden. Toll. Eine physische Freundschaft. Dieser Oktopus war dann am, am Meeresgrund und er schwamm dann wieder hin. Und auf einmal streckt der Oktopus so einen seiner Tentakel zu ihm aus. Und er geht mit seiner Hand auch hin und dann hat er sich da so festgesaugt. Upp. Und es gibt auch ein Bild, ähm, wo er, also es sind natürlich mehrere Kameramänner dabei, ähm, die das filmen. Aber wo er da unter Wasser ist und der Oktopus liegt quasi auf seiner Brust oh. und er hält ihn wie so ein kleines
1: Baby. Ich möchte auch einen Oktopus.
2: ist der nicht so riesengroß, oder? Der ist ungefähr so groß ah, mit okay. Tentakeln. Das, das ja. erkennt ja. jeder
1: jetzt, der uns zuhört, ja, so wenn du so das mit sorry. den Händen vormachst.
0: Genau, so ungefähr, ein bisschen kleiner als ein, als ein Skateboard. Ja, das ist, da passt ein Skateboard. 1% hin. vom
1: Saarland, bitte. <lacht> also, ein halbes Fußballfeld.
0: <lacht> Warte, wie kann es denn? Wenn sie so einen Computermonitor haben, ungefähr, stoppst. Skateboard ja. war doch gut. Ja. Sagt
1: doch ein kleiner Hund.
2: Wie ein kleiner Hund. Genau. Aber es gibt auch sehr kleine Hunde.
1: Oh also Mann. kein,
0: kein, so ein Shih Tzu. So ein bisschen größer als ein Shih Tzu. Wer weiß, was ein Shih Tzu ist?
2: Ja, egal, weiter.
0: Diese Doku ist mit das Schönste, was ich seit langem gesehen habe. Es das mich, hört sich auch Was toll mich an. zu Tränen gerührt hat. Vor allem diejenigen von unter uns, also ihr, die sich mit Oktopussen auskennen. Ja. Es, ist ein weiblich, es ist ein weiblicher Oktopus. Oh, oh, eine Love Story. Bekommt er auch einen Namen? Nein, das meinte ich nicht, weil wenn ihr wisst, was weibliche Oktopus... Pussies machen. Nein. Dann sage ich nicht, weil das wäre ein Spoiler. Auf jeden Fall begleitet er dieses Leben dieses, dieses Oktopus dieses Oktopus-Mädchens. Mein Lehrer der Oktopus. Der Krake auf Deutsch. Oder My Octopus Teacher auf Englisch. Ich hab's, ich fand's teilweise leicht weird, weil da so eine...
2: Mein Lehrer der Krake. Ich hab's. Ja, so eine... Auf die Liste. Zack.
0: Man könnte ihm so eine unterschwellige, leicht sexualisierte Nuance andichten, könnte man. Warum? Nicht muss. Warum? Naja, weiblicher Oktopus, männlicher Taucher. Ich wollte, ich wollte gerade wirklich einen Witz drüber machen. Meinst du das jetzt ernst? Da könnte man. Ich sage ja nicht, dass man es tut. Was ist denn so krank okay. Könnte man. Weil Alles es,
1: kann ein Fetisch werden.
0: Weil es schon sehr in diese... Also die Bilder sind unglaublich ästhetisch und
2: romantisch teilweise. Ja, ich sehe gerade den Trailer auch ohne Ton. Das um, sieht wirklich schön ist aus. Ist ein
0: richtig, eine richtig tolle Doku, eine ungewöhnliche Geschichte, die man so glaube ich noch nie gesehen hat. Und es wird... Es wird eine Geschichte erzählt, also es gibt einen Spannungsbogen innerhalb dieser 90 Minuten. Mhm. Absolut, ich fand es fast schon, ich habe es am Sonntagmittag geguckt. Es hat schon so leicht meditativen Touch, fand ich, mhm. auch durch die Musik und wie die Bilder montiert sind. Der einzige oh, Erzähler... da ist
2: die Szene, wo sie... Entschuldigung. Ja,
0: siehst nee. du sie gerade, Ja, oder? ja wo sie... Oh, das Umarmen? Das. Ja, Schau mal. sag
1: mal. So, bist du bist schon weg. Achso. Hm. <lacht> Nochmal. Nee. Okay.
0: Also er ist der einzige Erzähler und man hört <lacht> nur ihn. Er begleitet diesen Film im Off-Kommentar. Das wollte ich fragen, okay. Mhm. Und, und gibt auch so ein bisschen eine
1: Einschätzung, wie das er hat ihr, er hat ihr passiert. keinen Namen gegeben?
0: Er hat ihr keinen Namen das gegeben. Das verwirrt nee. mich.
1: Ich hätte das gemacht.
2: Ja. Vielleicht war es so intim, dass er den Namen in der Sendung, in dem Film nicht sagen Film. will.
1: Damit seine ja. Frau nicht die wahre Identität des Kraken findet. Und
0: man sieht seine Frau tatsächlich nicht. Er, 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 also er hat einen Sohn, den sieht man, weil er eben ihn auch dann mitnimmt auf mhm. diese Tauchgänge. Deswegen weiß ich nicht, ob er eine Frau hat, ob er alleinerziehend ist, ob die gestorben ist. Das wird ist alles doch, nicht gesagt. Genau. Vielleicht
2: hat die Krake um. ja auch einen Mann. Es wird
1: immer schlimmer. Es klingt hervorragend, Markus.
0: Es ist eine wirklich schöne Doku. Wer, wer was Ungewöhnliches mal sehen will, Mein Lehrer der Krake oder mein Octopus Teacher bei
2: Netflix. I like And I sent it you via WhatsApp, so you can watch the trailer too, if you want to.
1: Das hast du mir jetzt per WhatsApp geschickt? Ja,
2: den, das ist hier, das das Netflix, äh, das wahnsinnig süß. So. Hätte ich aber
1: an meinem Computer jetzt innerhalb von einer Sekunde auch gefunden. Okay, ich vergesse sowas immer ganz so
2: schnell.
0: Cool. Wer kann mir sofort sagen, was ist der, was ist drin, also die Form von Haribo Starmix? 100 Punkte. Das, das sind Raketen. habe ich noch nie gesehen. Zeig
2: mal. Ach, das ist von ähm, unserem Geburtstagskind. Mhm. Süß. <lacht> das Geburtstagskind heißt Dennis Klemm und liest bei uns die Nachricht.
1: Was freut sich und stinkt? Das Geburtstagskind.
2: Das, das Geburtstagskind. Kind. Und er wird 44. Mhm. Schnapszahl. Eigentlich
0: mhm. er 44. Sch er hätte
2: er hätte Schnaps mitbringen müssen. Hat er nicht? Ja. Du warst Ach, zu spät. Oh. Wir, haben, wir sind oh. alle betrunken.
1: <lacht> Heute, außer so weiß nicht. sind wir, mal nicht. wenn wir betrunken sind. <lacht>
0: Okay,
2: das so, Hast, hast du was gesagt? Lass mich kurz mal. Ja, genau, ja, also, und zwar, die, die Lieberacher Filmfestspiele, die ich ja so sehr liebe, finden statt. Es sind die 42. dieses Jahr. Sie finden vom... Die 42. 42. vom 27. <lacht> ok. Oktober bis zum 1. November statt, trotz Corona, aber mit eben Hygiene ähm, und so weiter. Es dürfen nur 20 oder 30 Prozent der Kinosäle besetzt werden. Es gibt auch deswegen weniger Filme, um die öfter zu zeigen. Ähm, es gibt kein digitales Angebot, also werden keine Filme online laufen. Es wird alles äh, vor Ort im Traumpalast in Biberach sein. Der Eröffnungsfilm ist, heißt Louis van Beethoven und ist äh, mit Tobias Moretti als Beethoven. Naja. Ja, ich, find, ich bin auch nicht der größte Moretti-Fan. Ähm, also der ist ja Arschloch und cool, wechselt sich ja bei dem so ab. Deswegen glaube ich, dass er das echt gut macht. Ich habe auch dann ge gegoogelt und erste Bilder gesehen und das sieht echt stark aus. Ich bin sehr gespannt. Ist das eine, eine Kinoproduktion für. oder fürs Fernsehen? Nee, es ist eine Kinoproduktion. Ich bin ähm, ein bisschen
1: schockiert, weil...
2: Äh, ah, wobei, ich weiß es ob, nicht. Ich könnte dass auch sie sich diesen nicht Namen
1: haben, aber. dass Sie sich diesen Namen haben nehmen lassen? Ich kenne eine Band, die heißt Louis van Beethoven. Deswegen finde ich, find ich interessant, dass das...
2: Ja, wahrscheinlich haben die einen Markenschutz auf Band und nicht auf Film. Und wahrscheinlich ist Beethoven. Keine Ahnung, frag Tobias Moretti am ich 19. Gerne, noch Oktober, Press Oktober Komm, du um 19 Uhr. Ich gehe mal davon aus, dass er kommt, aber ich weiß es nicht. Ähm, da muss ich mir doch freinehmen, Pauli, Mag ich gerade. Ja, unbedingt.
0: Hast du dir da freigenommen
2: in der Woche? Ich muss ja da hier zum Arbeiten hingehen. Soll ich mit da freinehmen oder arbeite ich da auch? Du arbeitest, du arbeitest da bis auch. Oktober garantiert als, auch. Als Double-Team habe ich ja, ich habe uns als Flimmerkiste-Team angemeldet. Okay. Äh, auf jeden Fall wird das Ganze ganz toll und ich yes. freue mich sehr drauf. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unserer Webseite. Da ist auch ein kleines <lacht> Interview, da kommen die ganzen Macher zum ähm, zur, äh, Sagen was. Zu Wort. Zu, Zu Wort. Vielen Dank, Herr Österle. Gerne, ja. Und äh, ja, ich freue mich sehr. Biberacher Filmfestspiele, die 42. dieses Jahr, Ende, die letzte Oktoberwoche. Und äh, wenn Sie wollen, ein Jury, Publikumsjuryplatz.
0: Bewerbt euch. Das ist eine coole Sache, Den geht mal auf donatrefm.de.
2: Richtig, genau. Wenn Sorry. ihr da Sorry. dabei sein wollt äh, und ganz viele Filme und im Kopf dann explodiert, weil ihr am Dienstag spätestens nicht mehr wisst, welcher Tag es ist, welchen Film ihr anschaut <lacht> ja, 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 ja. und vor allem, wer ihr gerade seid,
1: <lacht> <lacht> das ist dann
2: meldet ich, euch an. Ich, ich kenne das. Ich, ja, das auch, ich war auch schon ein paar mal in, in, für
1: Jugendfilmfestivals in der Jury und uh, so nach 24 Produktionen, du bist durch. Du weißt wirklich nicht mehr, ob Männlein, Weiblein oder Krake. Und das Wer ein tolles kommt denn als Festival. Star?
2: Ja, wahrscheinlich Tobias Moretti. Das war ja jetzt die große Mitgliederversammlung, wo das schon mal rausgelassen wurde, die Presse. Gehirnloch, die Presse... Mitteilung. Nein, Nein, Presse Pressekonferenz. Konferenz. Die findet erst noch statt und Ach, äh, die Helga sucht gerade noch, die guckt gerade, Helga Reicher, die mh. Intendantin, guckt gerade noch äh, jede Menge Filme an. Das heißt, das äh, Programm steht so noch nicht, aber sie sagt, es werden rund 50 Filme werden. Ich stelle mir das stressig vor, so ein, Programm, so ein Programm zu bestücken. Ja klar, du musst da schon irre auch sein. Sie sagt auch, ähm, <lacht> sie äh, sie guckt gerade jeden Tag einen Film nach dem anderen, auch nach der Mitgliederversammlung. <lacht> Was, in das in macht ihr doch
1: auch, seid doch die nicht jetzt so. Hier ja, das ich würde es machen, stressig. wenn ich
2: die Zeit hätte. Ich kann nicht so viel gucken wie ihr. Ich schon, ich bin ungebunden. Auf jeden Fall, ja. die ist nach der Mitgliederversammlung noch nochmal abends heim und hat gesagt, jetzt schmeiß sie gleich nochmal den DVD-Player an, weil sie muss noch ein paar Sachen mhm. sich anschauen. Weil äh, nur weil die Filmfestspiele und Corona und so weiter ähm, gibt es nicht wenige Filme, die sich bewerben. Ja. Und die Filmschaffenden, die freuen sich natürlich tierisch, dass es endlich mal wieder was gibt, wo sie auch hingehen können. Das Einzige, was online stattfinden wird, ist, dass wenn jetzt zum Beispiel ein älterer Filmemacher oder jemand, der irgendwie zur Risikogruppe gehört, nicht unbedingt im Saal mit dem Publikum sprechen will, der wird dann online via Skype zugeschaltet. Aber es gibt kein Online-Angebot, man kann keine Biberacher Filmfestspiele Filme online anschauen, weil da würden die Fernsehfilme, die großen Kinofilme die erst noch starten, würden ja alle rausfallen ja. aus Lizenzrechten.
0: Ist es eines der wenigen Festivals, die wirklich stattfinden dieses Jahr? Kann das sein?
2: Ja, das ist tatsächlich so, vor allem mit Präsenz. Viele sind ja ins Internet abgewandert. Mhm. Und da ich liefen dann eben nur noch Studentenfilme und Kurzfilme, was ja schade ist. Das heißt, äh, das Biberacher Filmfestspiel wird auch qualitativ wieder herausstechen, was es sowieso immer tut. Mhm. Was viele auch irgendwie gar nicht, immer noch nicht richtig schnallen, wie geil dieses mhm. Filmfestival eigentlich ist. Was für großartige Filme da laufen, nur weil es äh, das ist ja das Familientreffen... Der deutschen Filmemacher kann man so sagen, ist auch so ähm, und da laufen nur deutschsprachige Filme, also Deutschland, Österreich, Schweiz und für viele ist das ja schon ein K.O.-Kriterium, Deutsche können keine Filme machen. Aber genau da laufen die Filme, die es äh, meistens gar nicht erst bis ins Kino schaffen, also richtige Perlen.
0: Nicht die, die von der Filmförderung gefördert werden, weil Doch, das sind auch. nur Til-Schweiger-Komödien nee, nee, oder sowas. Das sind schon
2: geförderte okay. Filme Also sagen wir, Es, es gibt auch ZDF-Fernsehfilme und Krimis mhm. laufen da auch, es gibt auch einen äh, Fernsehbiber als Preis, das gibt's okay. auch alles. Hm? Was wolltest du gerade sagen? Alles, du gut, wolltest du alles sagen. gut, alles
0: gut. Ich habe mich aufgeregt, als ich in Tenet war. Da liefen ja Trailer. Ich glaube, das waren bei allen dieselben Trailer. Das waren drei deutsche Filme. Ähm, einer davon läuft seit Jetzt, heißt Hello Again, ist so eine Zeitschleifenkomödie, wo eine junge Dame äh, auf ihrer Hochzeit in eine Zeitschleife gefesselt wird und immer diesen
2: Tag immer wieder erlebt. Geil, das klingt toll. So täglich grüßt das Murmeltier oh. mit... Äh,
1: Aber nur wegen der Zeitschleife.
2: Aber grauenhaft. Sie haben den gesehen? Ach so, grauenhaft.
1: Ich kann mir das schlecht. nicht gut vorstellen. Das ist, einfach, das ist
0: einfach
2: so, das ist wieder so eine typisch deutsche, gestellt, dargebotene, so ein Komödchen. Ja, so was runtergeschwurbeltes. Ja. Was jetzt eher was ist, was auf dem Filmfest laufen würde, ist, wenn ich an deutschen Film denke, der gut ist, ist äh, Freaks auf Netflix. Das ist so die Kategorie. die Zum Beispiel, cool. Also, wenn ihr wissen wollt, was auf den Biberacher Filmverspielen im Groben so läuft, guckt euch auf Netflix Freaks an. Ähm, indem er eben auch, ich denke deswegen auch dran, die Gisa mitspielt, die ja auf dem Filmfest auch schon war. Gisa Flake. Ähm, Gisa ähm, Saskia, hast du Freaks gesehen mittlerweile auf Netflix?
1: Mhm. Oder? Habe ich? Weiß ich gar nicht. Mit Kann ich, dem, ich nicht sagen, äh, es war.
2: Die deutsche X-Men-Version quasi so ein bisschen, so die Heldengenese von nee. Gut und Böse lohnt sich. Schauen dir an, Markus erzählt mehr darüber, weil ich gehe jetzt. Schade. Ja, schon. Okay. Viel Spaß. Obwohl, viel Spaß nö, mit nö, mit nö, was ist eine Viertelstunde Zeit. Nö. Ich begehe noch ein bisschen, glaube ich. Okay.
0: Um, wir haben darüber, glaube ich, schon kurz gesprochen. Das ist so ein, so ein ist zusammen mit dem ZDF produziert worden von Netflix, ein, wie Paulus schon sagt, so die Superhelden-Origin-Story einer Kassiererin im Himmel heißt, glaube ich, der ja, Laden. Oh mein so. Gott, ich muss es sehen. Ja, wie gut ist das, das denn? das ist wirklich, ist wirklich der ein Himmel. Der Himmel. Der hat, der, hat einen schönen, der hat einen schönen Subtext, ist gut gespielt, gibt wenig Spezialeffekte, weil sie halt keine Kohle dafür hatten. Dafür machen sie es mit, mit einer interessanten, wie ich finde, Geschichte wird und vor allem guten Schauspielern. Cornelia, ich vergesse immer den Nachnamen, eine Tatortkommissarin
2: spielt die Hauptrolle. Ähm, Fällt mir gerade auch nicht ein, Wotan Wilke Möhring spielt mit, ja. wie gesagt die Gisa Flake äh, und noch einer, den man kennt, also in so Nebenrollen. Also Tim wirklich, Oliver
0: Schulz, sorry, ist ach. der Junge, der, der Edgar, der Bösewicht da.
2: Ah, okay. Der hat auch in äh,
0: Club der Roten Bänder, diese Vox-Serie, ah, okay. die eine Adaption einer spanischen Serie war, war vor zwei Jahren so die erste Vox-Eigenproduktion in, in Form einer Serie, kam sehr gut an beim Publikum. Es gab sogar noch einen Kinofilm, der war wohl aber nicht so gut, ich habe den nicht gesehen. Und da hat er einen dieser Hauptcharaktere gespielt und ist so ein bisschen bekannter jetzt geworden als als Nachwuchshoffnung, so mit Janis Niewöhner und, und Luis
2: Hoffmann und so weiter, diese
0: junge okay. Riege.
2: Ja, ja. ja, spannend. Auf jeden Fall, der lohnt sich. Finde ich gut. Gefällt mir. Hat mir gefallen. Also er hat ein paar äh, Schwächen. Tatsächlich, weil wahrscheinlich das Geld gefehlt hat. Und so ja. ein, ein paar Mal sind so ein paar Schauspieler, die völlig unmotiviert plötzlich irgendwas sagen und machen, damit die Geschichte weitergeht. Das finde
1: ich gut. Ja, es ist nicht
2: so schlimm. Aber also für einen deutschen Film ist er wirklich gut. Und äh, halt so ein, so ein Ausnahmeteil am Rande.
0: Ganz kurz, Saskia, bevor du drankommst. Ich muss mit Paolo, solange er noch hier ist, über... Alles gut? über die Outpost sprechen.
2: Oh Gott, ja, gerne. Die Outpost lief am Montag in der Cinedom Sneak mhm. als äh, Überraschungsfilm, ähm, ist ein ganz äh, ist ein Kriegsfilm und äh, da ist äh, in Asas, Afghanistan 2006 mhm. äh, ist ein Outpost, also ein Außenposten ist idiotischerweise inmitten eines Tales, also drumrum Berge, dass man schön von oben reinballern kann. Mhm. Und die werden natürlich regelmäßig von der Taliban angegriffen mhm. und irgendwann von der überrannt. Von ungefähr, ein bisschen knapp 57 sind es, glaube ich, mhm. Soldaten. Auf die, also rund 50 auf dieser äh, in diesem Außenposten äh, stationierten Soldaten werden die im Laufe des Films erst, oder in der ersten Stunde komplett erstmal vorgestellt. Also die Figuren und so weiter. Wer ist das? Was machen die? Mhm. Wie heißen die? Da ist auch immer, wenn die kommen wird kurz äh, eingeblendet, wie, wie die heißen, der Name und der Rang und so weiter. Der Hintergrund ist, es ist eine wahre, Gesch basierend Ach. auf einer wahren mhm. Geschichte. Clint Eastwood sein Sohn spielt mit und spielt eigentlich Clint Eastwood sein Sohn. Er ist unverkennbar, ja. Scott Eastwood. Scott Eastwood das Witzige ist, seine Rolle heißt Clint. Fand ich nice. geil. Und ein paar andere wirklich gute Schauspieler spielen da mit. Einer, der völlig verzweifelt. Der, 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 Da sind so ein paar Leute dabei gewesen, die waren, glaube ich, irgendwie, irgendwie Jugend- oder Kinderschauspieler und waren in irgendwelchen Abenteuersachen irgendwie von früher, kann es sein, und sind jetzt irgendwie erwachsen. Gerade der, der diesen Typ spielt, der so völlig durchdreht, den habe ich irgendwo schon mal gesehen. Aber ich meinte, da war der irgendwie jünger
0: weiß ich nicht ich weiß, weiß ich nur, auch nicht. Das lass uns kurz lass mich kurz das ja. zu ja.
2: Ende sagen das Ding ist ich musste total also ich habe mich so gelangweilt irgendwann bis da mal was passiert in dem er hat Film sich aufgeregt und nach ich habe so, ich hab so ab und richtig nachher was für also ich habe das wirklich das war für mich so verschwendete Zeit so mhm. einen Scheißdreck anzuschauen habe dann wir haben wirklich gestritten vor dem Kino noch Lara war auch mit dabei <lacht> Eine Szene in einer Ehe <lacht> <lacht> Eine Dreier Ehe Lara war dabei und ich habe dann drüber geschlafen und fand am nächsten Morgen ihn gar nicht mehr so schlecht, weil es ist halt eine wahre Begebenheit, das mhm. ist schon irgendwo also eine, eine amerikanische, idiotische leider, aber amerikanische Geschichte und äh, es zeigt eben auch äh, diese Typen, die da gelebt und gelebt haben und und eben da blöd gestorben sind. Mhm. Deswegen ist er nicht so schlecht, aber an dem Vorabend war mir das auch viel <lacht> zu viel Stress und und so spät und, und so viel Geballer, das hat mhm. mir einfach total aufgewühlt. Also kein, kein Film vorm Schlafen gehen? Das auch nicht, nee, aber ähm, also er ist nicht so schlecht, wie ich ihn dann sehe. Also er, er wirkt nach bis jetzt, wenn man wieder drüber spricht, was ja schon mal gut ist für so einen Film. So, jetzt habe ich meinen Teil. <lacht> nee, alles
0: gut, was den Film aber auch in genau die Richtung drückt, in die er, glaube ich, gehen will. Also die letzten 40 Minuten ist quasi Dauer geballert. du hörst auch auf der Tonspur, es ist nur Geschieße, nur nur Einschläge um dich rum, aber genauso es denen da halt. Also ich fand, ich fand diese Immersion, die der Film versucht zu machen, dass wir mitfühlen mit den Menschen, die da gestorben sind und versucht haben, diese völlig, wie du schon sagst, völlig idiotische Entscheidung, diesen Posten da zu halten. Dann während des Films wird auch mal kurz darüber nachgedacht, den aufzulösen, um dann wieder einen Tag später den Befehl zu bekommen, nö, nö, ihr bleibt da mal noch schön, wir lassen den
2: auf. Ja, und dann sterben ganz viele Leute genau. und dann werden ja. sie, dann wird's evakuiert. Also ja. ist jetzt kein ja. Spoiler, ist da Geschichte. Da darf ja. man, glaube ich, spoilern. Und am Schluss jagen sie die ganze Nummer in die Luft. Und das hätten sie ja gleich machen können eigentlich. Der Dann gibt's auf, ja noch, äh, ja.
0: Der basiert auf einem Sachbuch... Was ein Journalist geschrieben hat, der sich mit den Menschen, die also mit diesen Soldaten zusammengesetzt hat, die Überlebenden ah. und deren Geschichten hat er quasi kompakt gesammelt und zu diesem Buch
2: ist ja noch, ähm, gemacht. Äh, noch authentischer alles dann.
0: Die es sind, es ging sogar so weit, dass ein paar sehr ranghohe Offiziere, die den Befehl gegeben haben für diese Mission und das Tal da und, äh, in diesem Tal aufzubauen, die sind rausgeschmissen worden. Also die Namen wurden nie veröffentlicht, weil das ein richtig krasses wichtiges Verfahren damals war, weil das einfach eine komplette Fehlentscheidung war Absolut. seitens des Militärs, die überhaupt diese jungen Leute da reinrennen zu lassen,
2: in, in den sicheren Tod Was es dann auch noch gibt in dem Film sind Gespräche mit der Bevölkerung dort, mit den Afghanen, ja. die mir allerdings im Film, also die werden so geldgeil und dumm dargestellt, wenn die, findest du nicht so, die hm, fand kriegen die Leichen nicht. nur, damit sie Geld kriegen fand ich ein bisschen schräg, ähm, aber du hast auch gemerkt äh, auf der anderen Seite, dass man eben genau merkt, die was suchen die die was suchen die Amerikaner da eigentlich, die haben mhm. eigentlich gar nichts zu suchen da. Das war die andere Seite und natürlich das klassische Ding ähm, irgendwann sagt einer irgendwas mit den Russen, haha lustig, dass wir kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass sie die Russen mal Feinde waren, jetzt sind's halt die Araber. Das fand ich Fällt mir jetzt gerade wieder ein, auch blöd an dem Film. Und natürlich der Klassiker, äh, bei dem, wenn sie überrollt werden, rennt einer mit dem Maschinengewehr auf das Camp zu, irgendwo drüber und schreit, Allah, wakbar, weil das muss ja sein. Das das hat mir auch nicht gefallen. Fällt mir jetzt noch im... im, im, das im ist das eine amerikanische ein. Produktion? Natürlich ist es eine amerikanische Nein. Produktion. Die Amis sind die Helden, die Amis kriegen die Auszeichnung. Nee, finde ich nicht. Die Amis sind die Guten. <lacht> nicht nur, aber schon auch. Weil übrigens unser
0: Streitpunkt auch direkt nach dem Film. Weil, sorry. Mach du dein Argument. Nee, ich bin fertig. Fertig. Okay. Ich ähm, habe fertig. Ich habe fertig. Fand ich nicht, dass die theorisiert werden, überhaupt nicht. Ich fand das sehr gut dargestellt, gerade an diesem einen Beispiel, was Paolo auch gesagt hat, von dem dem Soldaten, der dann völlig durchdreht. Man sieht ihn, als er wieder zurück ist, auch in so einer Therapiesitzung, wo er versucht, dieses Trauma, weil er läuft über eine Brücke oder muss über eine Brücke laufen mit einem Kameraden. Die hatten da vorne einen Streit und auf einmal geht diese Brücke quasi in die Luft und er, er ist in die Luft gesprengt worden, mhm. sein, sein sein Hintermann. Und ähm, das hat er einfach auch nicht verarbeitet oder kann er auch nicht verarbeiten. Und an dessen Beispiel finde ich sehr gut dargestellt, was Krieg mit diesen jungen Männern, die sind alle so zwischen 21 und 28 Jahre, also wirklich am Anfang ihres Lebens noch, was das mit denen macht und dass auch so eine Auszeichnung mit Purple Heart und was es da auch immer gibt, nicht zwangsläufig dafür sorgt, dass es denen besser geht. Also die fühlen sich, glaube ich, nicht als Helden, dadurch, dass sie diese Auszeichnung bekommen haben, sondern die Scheiße, die sie durchmachen mussten in dieser Situation, wiegt so viel schwerer, als es jede Auszeichnung mit, Egal was, glaube ich, machen könnte. Und das fand ich tatsächlich sehr gut gezeigt in diesem Film und ist deswegen für mich kein typischer amerikanischer Armee-Propagandafilm, so,
2: hip hip hooray, uh, join the army because we're all family. Aber es ist was, es ist unterschwellig mit dabei, weil irgendwie 19, 20-Jährige, die rekrutiert werden, den, ich sag jetzt mal, die sind nicht so selbstreflektiert wie jetzt vielleicht du oder du, wenn sie sowas anschauen, sondern die denken sich, ah trotzdem so, oh, Purple Heart geil will ich, weißt du, also ich glaube keiner, der das Purple Heart am Ende bekommen hat, ist froh drum, aber viele denken sich, oh ich will das auch haben, die größte Auszeichnung, die man vom amerikanischen Militär überhaupt bekommen haben ich, ich gehe zum, zum, zur Armee. So, also es spielt da schon mit, ganz ausschließen kann man das nicht, dass es Werbung ist fürs Militär, sonst hätten die auch nicht die ganzen Militärmaschinen vom Militär bekommen. Naja, sie mussten Dreh. ja
0: den Film irgendwie drehen. Ich, ich. Ich glaube noch nicht mal tatsächlich, dass es, dass es vom Militär so stark Hero gesponsert
2: Vor allem Clint Eastwood, äh, der kleine Clint Eastwood, der, ist der, der wird ja sehr heroisiert. Der ist der absolute, der ist der coole, der, der ist Clint Eastwood. Nicht im Wilden Westen, sondern im Afghanistan-Krieg.
0: Aber diese Typen gibt es ja Sorry, in der Armee. Ja, eben genau. Also ja. aber deswegen ist es ja keine Propaganda ja, okay, für die Armee. Keinen, sondern
2: wir die, werden da nicht auf einen Nenner kommen. Müssen wir auch nicht. Nee, <lacht> stimmt.
0: Agree to disagree. Aber du hast es gerade eben auch schon, um das abzuschließen, gesagt. Es ist auf jeden Fall ein Film, über den man sich unterhalten kann. Der er läuft
2: jetzt im Kino aktuell, startet ja. heute. Es war ja die Sneak, der müsste, ja. ich glaube, der startet heute. Der ist heute, genau. Heute ist also schaut ihn starten. euch an, bildet euch selber die meine Meinung. Aber es ist nichts für Weicheier, damit meine ich jetzt nicht mich. <lacht>
0: <lacht> Und der ist auch sehr ruhig. Also die erste Stunde passiert nichts. quasi fast gar nichts.
2: Ja. Outpost. Im Abspann siehst du dann auch äh, die Schauspieler und ein Foto der realen ah, das Menschen. das mag ich immer sehr gerne. Das ja, das ist toll. aber auch, auch ist sehr gut getroffen, teilweise, aber auch krass.
0: Eine, eine letzte Sache noch. Sie haben, das spielen ein paar, die haben keine Hauptrolle, aber ein paar der tatsächlichen Soldaten, die damals da waren, spielen in diesem Film sich selber auch.
1: Wow, Ach, das ja ist toll. Ja, ja. ja gucken Boah, Sie ja, an.
0: Gerade erinnerst du dich an die Szene relativ am Anfang des Films, wo der eine, während die diese Besprechung haben oder ich glaube, das ist während, der, während des ersten Angriffs, fragt, was er zu tun hat und dann sagt der andere, mach das und dann fragt er aber nach und danach in so einer Nachbesprechung so, frag niemals danach, im, während der Kriegssituation, ja, ja, genau, was ja. das zum Beispiel ist. Ein echter Soldat, der Boah, damals krass. auch mit in dieser Situation wow. war. Und also, sie haben versucht, es mhm. wirklich so authentisch wie Toll. möglich zu, zu gestalten. Das habe ich aber erst im Nachhinein nachgelesen. Worüber ich, ich mich
2: auch aufgeregt habe, war, dass ich dem <lacht> Film unterstellt habe, dass er so billig produziert ist, weil das, das spielt ja alles an einem Ort. Weil, also es war einfach zu machen. Mhm. Ein Tal und dann zweimal ein Dorf, wo sie hingehen. Und sonst nichts. Was hat es gekostet?
0: 18 Millionen, habe ja. ich gesagt, aber es war halt so. Sorry. Dass die, dann habe also dann
2: sind zwölf äh, Millionen gehen an die Hauptdarsteller <lacht> weg weißt du, und acht hat der Film gekostet, dann ist er billig. Aber mhm. ich, das war es wahrscheinlich nicht.
0: Wobei es tolle Kamerafahrten gibt. Es gibt so ein paar ja, One-Takes,
2: wo ja. die
0: Kamera den Leuten nicht hinterher rennt und man sieht
2: die übers Feld spurten, weil sie Munition nachreichen müssen. Wo du wiederum müssen. denkst heute, wie, wie haben sie denn das gemacht? Weißt keine Drohne fliegt so sauber und kein, nee, kein Typ nicht. ist so groß, dass er unter dem Kran war es auch nicht. Also es ist echt... Äh, Mal ein Making-of anschauen, ob es das gibt. Egal, auf Wiedersehen. Vielen Dank, viel Spaß ha, bei euch noch. Ja, vielen Dank.
1: <lacht> Raus ist er, der Paolo. Daske. Hi.
0: Was hast du geguckt.
1: Das ist so schrill. Das ist so laut. Mach doch deinen okay. Kopfhörer leiser. Der nee, geht das, nicht. Ist das kein Problem? Das ist eigentlich von... Ich weiß nicht, okay. Männlein laufen bei uns vom Studio.
0: Was hast du gesehen, Ich habe hab, hab sehr,
1: sehr viel gesehen, sehr ja. viel gesehen. Ähm, also wir haben noch 20 Minuten. Ja, das kriege ich, das okay. krieg ich. Ist gut. Ähm, Über die meisten Dinge. Danke, nein, keine Praline gerade, Felix. Felix kommt gerade rein, schweigend, mit das einer Tüte Pralinen. Praline. Mhm. Danke. Nee? Markus auch nicht? <lacht> die Leute müssen denken, bei uns wird nur so gefressen. Den ganzen ich bin so, Tag.
0: ich habe hier zwei Haribo.
1: Also wenn er jetzt mit, dem, mit einem Schweinebraten reingekommen wäre, den hätte ich jetzt genommen. Boah. Ach, okay. ähm, Ja, ich habe viel gesehen. Ich möchte an eines, an eines ganz kurz nochmal erinnern. Oh, du
0: einen Ton,
1: gell? Den Ton will ich dann auch Wo ja. Hab ich was ich, was ich aber nur mit 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 einem Satz ähm, noch mal euch erinnern möchte, dass ihr euch das noch mal anguckt, weil es wirklich eine fantastische Produktion ist. Ähm, unsere Väter, unsere Mütter.
0: Mm, ganz, nee. ganz. Das können. Das,
1: das können die Deutschen. Das können die Deutschen. Wirklich so Geschichtspicks nach wahrer Begebenheit. Ähm, fünf Freunde in Berlin. Äh, es geht drum. Der eine wird eingezogen, die andere wird äh, Krankenschwester, von Krieg und so weiter, also Russland und so weiter und so fort. Und ähm, sie wollten sich eigentlich zu Weihnachten wiedersehen, Sie sehen sich vier Jahre später wieder und nicht mehr alles in ihrem Leben. Ich meine, da ist nicht viel gespoilert jetzt an dieser, an dieser Stelle, aber, ähm, aber es ist eine fantastische Geschichte mit fantastischen Schauspielern. Also die Gesichter, die Junggesichter, ich, ich merke mir doch keine Namen, aber man sieht sie auch in allen anderen Produktionen, in den Tanbach haben sie auch mitgespielt und so weiter und so fort, aber die können es halt. Also Leute, wenn ihr wirklich nochmal Bock auf, auf eine gute deutsche Kriegsproduktion habt, unsere Väter, unsere Mütter, könnt ihr euch nochmal angucken.
0: Um noch das kurz reinzuschmeißen, ja. weil es passt. Oktoberfest 1900 soll wohl auch gut sein. Ja, ist jetzt, jetzt auch in der, der gerade
1: gestartet. Ja. Vier Folgen sind es, sechs Folgen glaube, es sind es, nicht sehr viele. Ich glaube es
0: sind sechs oder sind es acht Folgen und die sind zusammengefasst zu mhm. 90 Minuten.
1: Mhm. Hat, hat eine Anmutung, ein bisschen Babylon Berlin, finde ich. Aber gut, das ist... Hab hm? ich nie gesehen. Ist, ah, Babylon Berlin war gut. Die erste Staffel war richtig, hat sich, hat sich gelohnt. Später war es ein bisschen anstrengend, aber das ist ein anderes Thema. Ganz kurz, ja.
0: wenn ich eingebe, das ist ein Quiz für, für euch alle, mhm. Google Search, mhm. ich gebe ein ARD Mediathek, was ist die meistgesuchte Serie, was folgt danach, ich weiß Nach, nicht, was haben ich weiß Leute nicht, was in, in der, der ARD, Mediathek was gesucht? Was läuft denn in der ARD? Das kann ich jetzt nicht sagen, sonst wüsstest du es ja.
1: Äh, bestimmt. Ähm, Und du kennst
0: es 100 pro?
1: Ich kenne es. Ähm, Ihr auch. Alles, was zählt. Schwarzwaldklinik, Lindenstraße. Geht in diese Richtung. Ich, ich, ich weiß nicht, wie diese Serien heißen. Okay. diese Diese deutschen Telenovelas. Wie das heißt erste
0: ich? ist Rote Rosen.
1: Rote Rosen.
0: Schaut meine Mutter. Das zweite ist Sturm der Liebe. Schaut dein Vater. Schaut der Vater. <lacht> Und das dritte ist Tatort.
1: Ja, so ist das.
0: Und Oktoberfest 1900 kommt erst ganz weit unten.
1: Oktoberfest 1900, ja, ein Kollege hat auch schon sehr sehr vorgeschwärmt gestern. Opulent.
0: Opulent. Also es, ist, es, sind, es sind jeweils, okay, jeweils 48 Minuten geht eine. Das ist
1: gut. Also über die Entstehung des Oktoberfests. Genau, und es sind das sechs Folgen. Losgingen. Das sind sechs Folgen. Das, das ist, ist bestimmt, bestimmt empfehlenswert. Ja. So, ich, ich habe zwei Empfehlungen für euch. Beides Amazon Prime. Oh. Womit wollen wir anfangen? Fangen wir an mit einem Spielfilm. Ja, gerne. Ganz, ganz tolles Ding heißt Dabba. Auf Deutsch oder Englisch in dem Fall Lunchbox. Was?
0: Lunchbox. Lunchbox. Ja.
1: Eine Dabba. So, jetzt kommen wir mal dazu. Vor allem in Mumbai. Also wir, wir, wir gehen nach Indien. Vor allem in Mumbai ist es absolut üblich, dass... Die Menschen, die in die Stadt zum Arbeiten gehen, die kriegen ihr Mittagessen geliefert. Mhm. Das kannst du bestellen oder das macht wirklich die Hausfrau daheim und dann kommt dieses Essen in eine Transportbox, die sogenannte Dabba. Das sind ähm, meistens so so fünf fünf kleine Metallschälchen, die werden übereinander gestapelt. Dann wird da so eine Klemme drüber gemacht. Wie so, man kennt das so vom Camping, mhm. so Campingkochutensilien, ne, so, so Zeug. Dann kommt das in eine Tasche. Und dann klingelt bei dir an der Haustür, wenn du eine indische Hausfrau bist, kommen die Dabawalas. Dabawalas sind einfach die Kurierfahrer. Und tausende dieser Fahrradfahrenden und Zugfahrenden äh, lunchbox Kuriere, Die sind dann unterwegs in die Städte. Übrigens, dieses System der Dabawalas ist wirklich weltweit berühmt und berüchtigt, denn es funktioniert. Und wenn du das, also wirklich, es ist unglaublich. Jeder von denen hat, hat so 40, 50 Lunchboxen an seinem mhm. Fahrrad befestigt. Geil. Dann treffen die sich ja irgendwo an zentralen Plätzen. Dann wird verteilt, wer welche in welche Firma bringt. Und die bringen die auch nicht durcheinander. Also dieses System ist weltbekannt. Das wie ist, wird
0: es denn geschrieben, das Dabba, D A b b -A. Wie man
1: mit -B, -D -A b b man spricht b b und b D sind b b also Dabba Daba sind die Lieferanten. So, also das, das muss man vorher wissen. Ähm, dieses System funktioniert. Mhm. Nur in diesem Film nicht. <lacht> Nur in diesem Film nicht. Nein. Ähm, es geht in der Geschichte um eine junge Hausfrau und Mutter. Die kocht eben jeden Tag für ihren Mann das Essen. Und schickt das los mit so einem Dabavala und weil ähm, ihre Beziehung so ein bisschen eingeschlafen ist, also er hat nicht mehr wirklich viel Interesse an ihr, ähm, kriegt sie von ihrer Nachbarin, zu der sie immer hoch schreit, die wohnt eine Wohnung mhm. über ihr und dann schreit sie immer durch die Lüftungsschacht und durch die Fenster immer hoch und die hat ein neues Rezept für sie und lässt auch mit so einem Körbchen an so einer ja, Schnur tschüss. ans Fenster so ein paar Zutaten runter so und sie möchte eben durch besonders leckeres Essen ihren Mann wieder so ein bisschen erwärmen für sie mhm. sozusagen. So, Also sie gibt sich Mühe, ähm, die Lunchbox kommt abends zurück, ist leer, wie ausgeleckt. Also sie feiert schon, schreit wieder hoch zu ihrer Nachbarin, Auntie, sie ist leer und total süß einfach und, und auch lustig. Und abends kommt der Mann heim und sie fragt ihn, wie es Essen war und er so, ja, ja, passt schon. Sie denkt sich, hä, wieso? Und dann stellt sich raus, dass, das kann nicht sein, dass er dieses Essen gegessen mhm. hat. Aber es war leer. Und sie macht am nächsten Tag wieder Essen und tut auch ein Zettelchen rein. Um sich bei demjenigen zu bedanken, wer auch immer er ist, dass dieses Essen gegessen wurde. Ja, diese Lunchbox-Verwechslung ähm, bringt sie in Kontakt mit einem Witwer namens Sayan. Sayan ist ähm, eigentlich ein sehr zurückhaltender, menschenscheuer, Angestellter, kurz vorm Ruhestand, soll auch einen neuen jungen Kollegen einlernen und hat keinen Bock, verpisst <lacht> sich, bevor er mit dem irgendwas zu tun haben muss. Und er kriegt eigentlich selber normalerweise sein Essen von so einem ja, von so einem Restaurant. Du kannst ja überall einen Imbissbuden, kannst du ja auch eben sich da <lacht> was bestellen. Und ähm, am ersten Tag, er, er hat es gar nicht kapiert, er hat sich gedacht, ach, da haben, die, haben sie einfach mal lecker gekocht. Und am zweiten Tag ähm, entdeckt er eben unter seinem Fladenbrot einen Zettel. Und er liest diesen Zettel und denkt sich, Und sie hat sich ja einfach nur auf diesen Zettel bedankt. Hm. Bei wem, wer auch immer mhm. hier ist. So. Jetzt kommt abends diese Lunchbox wieder nach Hause. Und da ist ein Zettel drin. Und auf dem Zettel steht, das Essen war zu salzig. Mhm. Und du denkst dir, das ist nicht dein Ernst. Und vor allem, du, du merkst ja, wie, wie unglaublich begeistert ja, er begeistert ist von diesem ja, ja, Essen ja, ja. ist. War wirklich was Tolles und liebevoll gekochtes. Und du denkst dir so, du Arsch. Und sie ist auch außer sich und, und erzählt es gleich ihrer Nachbarin. Auntie, stell dir vor. Und die sagt, hier, da, ich lass dir mal hier ein schönes Körbchen runter mit Chili. Mach's richtig scharf. Tu ihm was. So. Und ähm, da denkst du, okay. Und am nächsten Tag gibt es wieder Essen, er probiert, du wartest schon drauf und es ist scharf. Und ähm, dann kommen sie von Tag zu Tag immer mehr ins Gespräch, weil sie sich eben die Briefkinder immer hin und her mhm. schreiben. Und ähm, es ist, ke es ist, es ist keine, keine Romantik, die da entsteht. Sie, sie erzählen sich nur aus ihrem Leben. Auch ist es eine
0: Freundschaft? Und, es ist, ja. Wenn es keine Romantik ist und man sich aber trotzdem persönliche es ein, Dinge es ist erzählt, ein, diese, ist eine Freundschaft. Diese,
1: ja, es, ist, es entwickelt ja. sich eine besondere Art von Freundschaft, ja. okay. die ähm, beiden unglaublich gut tut, mm. weil das Problem halt auch ist, dass ähm, ihr Mann nicht nur kein Interesse an ihr hat, der hat auch eine Affäre. Mm.
0: Ist es eine Arranged Marriage? Kommt es das raus?
1: Dass er eine Affäre hat?
0: Nee, dass es ein Arranged Marriage zwischen beiden ist, also dass sie sich so. nicht lieben, sondern halt nee, Zwangsheirat. Nee, 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 nee okay. gar
1: nicht überhaupt. Okay. Nein, gar nicht. Ähm, und das Schöne ist eben, das klingt jetzt klischeehaft, aber eben die Verwandlung des mürrischen mhm. älteren Herrn zu einem zu einem aufgeschlosseneren, fröhlicheren Menschen. Ähm, auch zu, äh, äh, wird auch zu dem neuen jungen Kollegen, den er einladen soll, mhm. ähm, wird er auch persönlich und wird am Ende. Naja, das sage ich jetzt nicht. Nein, aber es, es es ist schön, ohne kitschig zu sein. Mhm. Es ist eine indische Produktion, wie gesagt, von 2013 sogar schon. Aber Deutschland, Frankreich und die USA haben mitgemacht. Es ist auch arte Co-Produktion. Mhm. Es ist unglaublich unaufgeregt, nicht langweilig. Mhm. Aber schon alleine, ich meine, wenn, wenn du in Mumbai drehst, da ist er fährt ja auch mit einem öffentlichen Verkehrsmittel. Also es sind sehr, sehr viele Menschen in diesem Film zu sehen. Es ist lieb. Es ist lieb, ohne oberflächlich zu sein. Sag es bitte
0: nochmal den Titel.
1: Lunchbox. Also unter Lunchbox kriegst du ihn bei Amazon Prime. Um, Originaltitel heißt Dabba. D-A-B-B-A. -B -B -A. Ist, ähm, ist eigentlich rausgekommen auf Englisch und Französisch und ist in Deutschland aber erst mit der deutschen Synchro erschienen. Ja. Ja. ja,
0: hier sehe ich es. Genau.
1: Okay. Um, also es ist wirklich...
0: Schön, schön, ich mag solche Filme. Ich finde indische Filme also aufgrund ihrer Exotik wegen des Schauplatzes schon mal interessant. Ja. Um, und die haben einfach eine eigene Art Filme zu machen
1: eine, eine absolut eigene Art und eine eigene Dynamik und ähm, du musst du musst in dem Fall äh, du brauchst kulturell überhaupt nichts wissen mm. über Indien Toll, gar ich bin jetzt nichts. schon drin ich schau
0: gerade den Trailer also bis auf, an. Bis auf eben
1: das mit diesen, mit diesen Lunchboxen was aber wirklich eine faszinierende yeah. ein faszinierendes System ist ich, ich komme nicht dahinter also es ist wirklich ein weltweites Mysterium wie die das oh, auf die Reihe kriegen der mh. ist wirklich ist wirklich in Reisen macht ganz viel Spaß ähm, und hat eben wenn man jetzt hört, wo Indien hat nichts mit Bollywood zu tun. Es wird nicht gesungen, es wird nicht... Mhm. Ne? Also Musik völlig unaufdringlich, es ist nicht grell. Du kriegst aber auch nicht diesen Verkehrsschock durch diese vielen Menschen. Es hat von allem die richtige Dosis. Mhm. Ja, und mehr verrate ich nicht. Gut. Mehr verrate ich nicht. Lunchbox. Lunchbox. Wirklich, guckt euch an. Sehr schön. Übrigens, MR, also ist auch, glaube ich, ein, ist ein, ist ein Langspielfilm. Äh, Debüt mhm. und einer der Schauspieler. Ich habe es nicht gesehen. Ähm, ich glaube, der, die ältere Hauptrolle äh, war bei Slumdog Millionär dabei. Ich sehe
0: ihn und ich da. Ist es Life, ja, okay. Life of Pi und Slumdog Millionär? Mhm. Genau, ah ja. oh, den den ja
1: finde ich beide. Da können wir jetzt ja. wieder den Gag machen. Es gibt ja nicht viele Schauspieler in Indien. Wer, ja. wer mal zwei Bollywood-Filme gesehen hat, die haben Kennen zwölf Darsteller und die hm. spielen immer in den gleichen. Also ja. Was ja. natürlich
0: nicht stimmt, das war ja. ja.
1: Nein, aber gefühlt. Aber ja, in ja. England ist es doch auch so. Jede englische Produktion, mal ganz ehrlich. Bei den Deutschen auch. Das hey. Sind hey. Ja. Wir haben dasselbe Richtig. Cool,
0: Lunchbox, okay. Amazon Prime. Mhm. Wollen wir kurz über Slasher sprechen? Ja. Slasher, ich habe gestern. Sorry. Zum Mikro reden. <lacht> Anfängerfehler. Ich habe gestern Abend mit der Ochnerin hin und her geschrieben. Während ich mein liebstes Kinomagazin, nämlich bei YouTube, angeschaut habe, war die Ochnerin zu Hause und hat auf ihren Freund gewartet. Äh, Dann ja. ja, stimmt. Dann schruben wir hin und her. Ich weiß den Grund gar nicht mehr.
1: Ähm, ich glaube, ich habe gefragt, wie viel Uhr wir heute ähm, so. den Podcast produzieren. Genau. Und wer was mitbringt. Genau.
0: Dann schrub ich ihr Hey, schau doch mal Slasher an. Bei Netflix. Dann frug Frau Ochner, hm, was ist denn das? Ist das Horror? sage ich, nein, das ist kein Horror. Das ist Splatter. Also wo es Blut Da schritt, hat Frau Ochner dann gesagt so, hoch, hui. Hat die Ochnerin so, hm, weil ich weiß, dass sie so ein bisschen affin, so ein kleines bisschen affin ist.
1: Kleines bisschen. Also genau. Horror ja. vertrage ich nicht, aber Splatter ist ja meist so übertrieben, dass genau. ich lachen kann. Genau, So, und dann
0: habe ich auch gesagt, hey, schau dir. <lacht> oh <yeah. lacht> dann Da kam es zu einem sehr geilen Missverständnis. <lacht> also, es gibt bei mir zumindest auf meinem netflix Drei Staffeln von dieser Serie. Das ist eine kanadische Produktion. Die erste damals wurde für einen kanadischen Kabelsender produziert. Chiller heißt der. Das haben die im Fernsehen gezeigt? Ja. Okay. Und dann von Netflix ist irgendwie sehr interessant. Dann hat Chiller gesagt, sie wollen keine zweite Staffel produzieren. Der Produzent hat dann gesagt, hey, aber wenn Netflix Interesse hat, warum nicht? Und deswegen sind Staffel zwei und drei unter der Schirmherrschaft von Netflix entstanden. Sind sehr brutal, also es geht wirklich heftig zur Sache. Und ich habe dann geschrieben, schau dir bitte die aktuelle die dritte Staffel an. Dann schreibt auch Elaine, hier es keine dritte Staffel nee. und schick mir ein Bild.
1: Ja, in meiner in meiner Ansicht gab es nur zwei Staffeln, also es waren nur zwei Namen, zwei ja. Staffelnamen da
0: gestanden. Sie schickt mir ein Bild. Ich sehe Sonnenwende Solstice, das ist die die dritte Staffel. Schreib so, ja, was bei mir die zweite war. Ja, sehr gut. Und dann, ich kriege den Verlauf <lacht> nicht mehr zusammen, auf ich jeden auch Fall nicht. hat Frau Ochnerin mit Folge 3 von Staffel 3 angefangen und nicht mit Folge 1, was es jetzt etwas konfus macht, aber du wirst natürlich noch Folge 1 auch noch anschauen.
1: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
0: Es geht grob gesagt um einen Tag, also es spielt innerhalb von 24 Stunden, Es ist quasi Realtime.
1: Ah, das hatte ich nicht verstanden, weil mir die ersten zwei Folgen gefehlt haben. <lacht>
0: Jetzt, jetzt macht es auch keinen Sinn. Und da, wird, da werden die Nachwehen einer Nacht, die genau vor einem Jahr stattgefunden hat, aufgegriffen und es springt ständig zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her. In der Vergangenheit ist ein Mord passiert. Es spielt in einem Wohnhauskomplex in irgendeiner anonymen Stadt in den USA. Und da werden halt diverse Personen, die da wohnen, vorgestellt. Und jeder hat so sein Teil an diesem Mord beizutragen. So, Das ist so der, der, die grobe Handlung mhm. an diesem Ding. Und darum geht's. Es ist... Nee, ist aber sag du doch mal deine Einschätzung von dieser einen Folge, die du wissen
1: Also ähm, es, ist, es wäre jetzt nicht höflich, meine, meine Kommentare und Beschimpfungen, die ich Markus wirklich dann in Form von Sprachnachrichten <lacht> geschickt habe. Äh, wow. Also, wow. Nachdem ich... Äh, ich kann jetzt nicht ins Detail gehen. Ne? Das ist, also ganz ehrlich, man, man darf jetzt eigentlich nicht wirklich was erzählen, nee, wir was wirklich exakt passiert, weil ja. das so überrascht jedes Mal das ist so, Huch, was? Ah, uh. <lacht> ähm, es ist. ich Also ich mag, ich mag ja Parallelgeschichten. Ich finde es schön, wenn, wenn mehrere Menschen ähm, über einen film immer wieder wechselnd begleitet werden äh, in dem, was sie tun. Ähm, ich war oft schockiert. <lacht> Auch, Weshalb? Ähm, ganz ehrlich, die Gewalt nicht. Also, doch, das eine, also. Es, etwas brennt. Und dass es brennt, ist so schockierend in diesem Moment. Weil ähm, das ist einfach furchtbar, furchtbar. Aber jemand anderes wird sehr, sehr, sehr schlimm verletzt. Und da stand ich da und dachte mir, oh ja. Auch mit einer Seelenruhe, wie das passiert. Und irgendwie so völlig unspektakulär. Und ich so, okay, nee, also, ähm, ja, du, du, du schwingst hin und her. Ähm, Du baust ganz schnell Sympathien und Antipathien mhm. zu gewissen Rollen mhm. auf. Also die eine, Holla die Waldfee. Mhm. Ich habe die, die sagt zwei Sätze und ich habe schon so einen Hass mhm. auf die Alte. Wirklich widerwärtig.
0: Gute Schauspielerin.
1: Hervorragend. Ja, aber gut, ich habe die deutsche Synchro geguckt. Ich weiß nicht, wie sie im Englischen, She's. welche Stimme sie hat. Genau hat die so. auch so? Okay, mhm. boah, fies. Ja, toll, toll besetzt. Mhm. Ähm, es, sind, es sind, das kann man auch sagen, es sind halt ganz viele, ganz viele Klischees die bedient werden. Also jeder, der in diesem Block wohnt, repräsentiert eine bestimmte Personenart der USA, mhm. wie man sie wirklich in so einem, in so einem Wohnblock haben könnte. Ähm, ja, äh, also oh, oh, ich bin so, also ich, ich sag's ganz ehrlich, was, was mich schwer verwirrt hat, war wirklich war, war das ständige Zeitspringen, weil es nicht nur ähm, vor einer Woche oder immer heute vor einem Jahr, sondern heute vor zwei Wochen. Mhm gestern, vor einem Jahr, vor drei Jahren und denkst du so, hä, wo bin ich denn, du kommst nicht hinterher und die Leute sehen ja auch nicht älter oder jünger aus. Also du kannst nicht festmachen, dass wenn du da kurz nicht hingeguckt hast, die Einblendung vor einer Woche oder vor einem Jahr, dann denkst du, okay, das passiert jetzt auch mhm. da, aber der hat doch gerade mit der noch und, aber die waren doch, du musst dich sehr, mhm. sehr konzentrieren und auch wenn du dich konzentrierst, mir war es oftmals ein bisschen zu viel.
0: Fairerweise, wie gesagt, du hast Folge 1 und 2 nicht gesehen, deswegen.
1: Ja, aber trotzdem na, es, ist schon, es, ist aber es baut sehr, schon ein bisschen, es, es baut ist schon schon auf. sehr viel
0: gesprungen. Es ist es Bitte. ist komplex. Die, die Handlung natürlich im Endeffekt ist sie nicht wirklich komplex, sie ist sehr billig. Aber so wie es aufgebaut jetzt ist, an mir, oder was? nein, <lacht> es ist schon, es ist diese Lösung ist sehr schön seziert worden und auf viele kleine Teile aufgeteilt setziert, und versprenkelt passt, ja. über, <lacht> über diese acht Folgen.
1: Interessant fand ich vorhin, Markus sagte, als wir kurz es äh, nochmal angesprochen hatten äh, hinter den Kulissen, äh, das Spannende ist rauszukriegen, wer ist der Böse, der Mörder, der Mörder und warum. Und dann sagte ich wirklich, ich habe zweieinhalb Folgen geguckt, sagte ich, das war mir die ganze Zeit völlig egal. Ist mir doch wurscht, warum hm. der. Viel interessanter ja. ist, was zwischen den Menschen passiert. Und es gibt gewisse Szenen, die, die ähm, vom Sozialen, also vom Zwischenmenschlichen, sowas von unerhört sind, mhm. also, äh, da ist mir so die Spucke weggeblieben und ich war so angewidert, wie man sich nur so benehmen kann. Und das war das, 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 das für mich, das mich umgetrieben hat. Das war nicht der, der Mörder, ja, der Mörder bringt halt Leute um. Warum ist mir doch wurscht?
0: Ich hab, gestern nochmal die erste Folge angeschaut. Also ich hatte das vor über einem Jahr schon, als ich in den USA im Urlaub war und da kannst du... Warst du
1: schon mal in den USA eigentlich? Sehr ruhig. <lacht>
0: wenn ihr du, wenn du einen Netflix-Account habt, dann ändert sich das Programm ja je nachdem in welcher geografischen Region auf der Welt ihr seid. Ach, ist das so? Ja, ja. Also wenn du mit dem deutschen Netflix-Account in den USA reingehst, ja. dann kriegst du das Programm der USA. Angezeigt. Aha. Ja. Aha. Und du kannst dann aber ja Sachen runterladen, also off-air, dass du kein Netzwerk brauchst. Deswegen konnte ich mir alle Folgen auf mein Handy runterladen mhm. und konnte das hier fertig schauen. Du darfst während der Zeit nur nicht bei Netflix online gehen, weil sonst plopp ist es weg, mhm. weil das synchronisiert sich dann. Und deswegen konnte ich das, das heißt, damals du hast schon sehen.
1: Die Staffel 1.
0: Genau, also die Staffel 3, die du jetzt auch mhm. angeschaut hast, genau. Und ich fand die damals so interessant, weil, ah, das, was du gesagt hast, dieses Zwischenmenschliche, und ich weiß noch nicht, ob es Gutes. Storytelling und gut geschrieben ist, aber die Charaktere haben sofort dieses mag ich oder mag ich nicht. Unglaublich schnell. Du brauchst nicht viel Dialog, du brauchst auch nicht viel Hintergrundwissen. Die sind so, so gut ja. gefasst in dem, was sie verkörpern innerhalb, sollen. Innerhalb,
1: innerhalb von, von, von wenigen Sätzen. Also wirklich in der, nicht mal du brauchst nicht mal vier Sätze, ja. die die jeweilige Person sagen und schon kannst du sie, aber sie sind dabei nicht übertrieben. Nee. Sie sind nicht überzeichnet. Das ist das krass Also ein Beispiel jetzt zu nennen. Es gibt eine junge Frau, die mit ähm, Computerspiel testen, ihr Geld verdient, mhm. zu Hause. Und mit, hat auch immer VR, also diese, diese Brille auf zum Zocken. Und innerhalb von vier Sätzen kannst, weißt du alles über sie. Du weißt, wie sie tickt, wie sie denkt, was ihr wichtig ist, ob du sie magst oder nicht. Faszinierend. Also wie sie das gemacht haben. Also Deswegen ich als bin Schreiber, ja. also gerade gerade Textschreiber und gemischt mit natürlich der Besetzung. Ja, ja. Das ist ein Meisterwerk.
0: Ja. Die natürlich gibt es welche, die sich innerhalb der acht Folgen noch ein bisschen anders positionieren. Also da ist nicht alles so, so ja. sein, wie der Schein jetzt vorgibt. Aber was es natürlich noch ein bisschen spannender macht. Ich wollte gerade sagen,
1: weil, ja, du brauchst ja, eine Charakterentwicklung im Film. Genau.
0: Mir, mir gefällt sie, sie ist teilweise stellenweise wirklich richtig brutal, sodass es beim Zuschauen wehtut. Also, das muss man sagen. Die ist auch zu Recht ab 18 freigegeben. Ähm, ist ungekürzt in Deutschland durchgekommen, was mich ein bisschen gewundert hat. Das wäre vor ein paar Jahren noch nicht einfach so durchgewunken worden. Äh, und gibt's, also die ersten zwei Staffeln sind auch gut. Sie steigern sich halt wirklich, also was den Brutalitätsgrad angeht, ist Staffel 1 relativ zahm. Man
1: braucht aber keine der einen, also jede Staffel steht ist für, für sich. sich. Ja. ja, das genau. muss man, aber ja, hm. muss, muss ich nochmal, aber, also, Ganz ehrlich, es funktioniert auch, wenn du mit, mit Folge 3 anfängst. <lacht> Nein, so ganz na wirklich. Ich so weiß es, so ja funktioniert ein guter Krimi. Ja. Du musst nicht von Anfang an so, das ja. ist der Papa, das ist die Mama, ja. das ist die Kleine, das ist der böse Nachbar, der die Kleine entführt. Das ist ja langweilig. Nee, in eine Situation geschmissen zu werden und dann im Laufe zu, äh, rauszufinden, okay, wo sind wir denn, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Ja. Das ist schon spannend. War eben nur ein bisschen schwierig, weil so viele auf einmal waren.
0: Aber und es ist viel passiert, es ist es viel ist Handlung in, in jeweils ja, 45 Minuten. Ja. erzählt. Aber
1: das Interessante ist, dass die, dass die jeweiligen Szenen mit den jeweiligen Personen, ähm, also die einzelnen Geschichten sozusagen, die Parallelgeschichten, die gehen maximal immer so drei Minuten, hast du mhm. das Gefühl. Also die sind nicht als Episoden abgeschlossen, ähm, aber man ist drei Minuten an dem einen Schauplatz, dann geht's es drei Minuten zum anderen und dann, also das ist so, mhm. ist gut.
0: Ja, Ist gut. also Slasher, Slasher. Gibt's bei krasser, Netflix.
1: Krasser Schissel. Ich werde mal, ich werde noch mal nächstes, nächstes Mal bringe ich die whatsapp <lacht> <spannend>. <lacht> <lacht> Das war oh, gut.
0: Wir freuen uns. Not.
1: Wir haben noch was. Mhm. Sind wir danach durch? Lass dich mal schauen. Ist das, das Ende? Da brauche ich den Ton. ja ah. Wir haben noch sieben Minuten. Ja, aber das kriegen wir hin. Äh, Ton in meinem Ordner. Hab ich schon. Irgendwas mit Trailer. Ja, ja, weißt du Bescheid. Gut, den brauchen wir aber erst Dann. So äh, eine wunderbare. Also doch nicht. Jetzt. Nein. Okay. Nein. Ich sag dir dann. Ja, okay. Ich sag dir dann. Ich lass meinen Finger weg. Ähm, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt mal in eure, in eure Kindheit. Ihr kennt doch. Ah oh nein. Wie fange ich dann an? Ich fange mal anders an. <lacht> <lacht> ja, es ist, weil, Warum weil geht's? der Hintergrund ist so fantastisch. Also. Ähm, es geht um Roald Dahl. Dahl. Roald Dahl. Britischer Schriftsteller, bekannt aufgrund seines schwarzen Humors und äh, aufgrund seiner makabren Geschichten, der auch sehr, sehr viele Kindergeschichten geschrieben hat, das muss man doch dazu sagen. Ähm, alle James Bond-Menschen werden es wissen, er hat damals das äh, Drehbuch für Man lebt nur zweimal, man stirbt nur zweimal gemacht. Ja, 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 wusstest du nicht? Haha, ich wusste es. <lacht> ich nicht? Warte ganz kurz, sorry. Nein! Ich bin
0: total klugscheißerisch und sage jetzt, er wird ausgesprochen, Rowall. Da. Genau,
1: Roald Dahl, deswegen habe ich ihn auch nicht mit D hinten eingegeben und ähm, Google hat gesagt, meinst du den mit D? <lacht> Roald Dahl, Roald Dahl. Ähm, ich habe selbst als Kind meine Geschichte gelesen und war total schockiert. Also ich, ich habe immer so so ein bisschen Albträume, wenn ich an Roald Dahl denke, aber hat nicht
0: Hexen Hexen geschrieben.
1: Musst du mir das jetzt wegnehmen? So, sorry, sorry. Er nicht? hat Hexen Hexen geschrieben, er hat James und eine Riesen vor sich geschrieben und Charlie und die Schokoladenfabrik. Also yeah. skurrile Geschichten, makaber, schwarzer Humor, Sachen, die immer ein bisschen touchy unheimlich sind. So, das ist Roald Dahl. Roald Dahl hat eine wunderbare hat, oh Gott. Er hat viele Reime geschrieben. Er hat viele mm -hmm. wunderbare skurrile Reime geschrieben für Kinder. Und jetzt gibt es eine tolle Produktion. Die ah. ist ähm, 2016 eigentlich ist die schon rausgekommen. Ähm, ist eine deutsche, britisch-deutsche Produktion. Genauso wie The Griffalo. Ich hoffe, ihr kennt alle den Griffalo, Diese Kindergeschichte mit der Maus, die ihren Fressfalten gegenüber ein großes Monster sich ausdenkt und als ihren Freund ausgibt. Und ähm, dann taucht dieses ausgedachte Monster wirklich auf. Das wird Realität. Und ja, so. Und das ist jetzt wichtig, denn ähm, ist die gleiche deutsch-britische Produktion, die schon den äh, Grifflow gemacht hat. Also auch diesen Film, den es gibt. Mhm. Wunderbarer Kurzfilm, guckt ihn euch an. Gibt's auf gibt's auf YouTube auch kostenlos. Ähm, und diese Produktion jetzt namens Es war einmal, wurde auch als bester animierter Kurzfilm bei der Oscarverleihung 2018 nominiert. Das ist ein, das ist ein kleines Stückchen äh, Filmgeschichte, das ist toll. Es ist eigentlich eine Stundenproduktion. Eine Stunde mhm. Animationsfilm. Es war einmal nach Royal Dahl. Und zwar, die Story ist folgende. Eine Dame, Miss Hunt, sitzt in einem Café. Vor sich liegt ein, vor ihr liegt ein Märchenbuch. In dieses Café, es ist ein dunkler Abend. Kein anderer Gast sitzt in diesem Café. Die Tür geht auf und ein Gast kommt rein, spricht sie an, ob er sich zu ihr setzen darf. Und dieser Gast ist der Wolf. Hm. Und du denkst so, okay, wo sind wir jetzt? Sie fragt ihn, was macht er denn soweit von zu Hause? Er darf sich setzen, was macht er von zu Hause weg? Ähm, sagt er, ja, er will sich mit dem Kumpel treffen. Und äh, was sie denn so tut? Und sie so, ja, ähm, sie wartet auf einen Einsatz. Also sie ist als Babysitterin gebucht auf der anderen Straßenseite für mhm. zwei Kinder, aber es ist halt noch nicht so weit und sie wollte die Zeit noch überbrücken ein bisschen in dem Café sitzen und das Märchenbuch hat sie dabei, weil sie eben den Kindern Märchen vorliest, diesen Riesenfans. Entschuldigung, und der Wolf eben so, ach, ja, Märchen. Jo. Mhm. Das Schöne an Roald Dahl ist, unser im skurrilen Humor, der nimmt den Wolf, der mal aufklärt dass alles, was in diesen Märchenbüchern steht, totaler Humbug ist. Totaler, totaler Krampf. Also zum Beispiel die drei kleinen Schweinchen, die wir kennen aus der Geschichte mit dem Häuserbauen, die haben in Wirklichkeit ähm, eine ganz korrupte Bank betrieben. Mhm. Ähm, Schneewittchen war eigentlich blond. <lacht> Hat auch nicht bei sieben Zwergen gelebt, sondern in der Hauptstadt, äh, in der Großstadt bei sieben Jockeys, mhm. die spielsüchtig Natürlich. waren. Natürlich. <lacht> äh, und ähm, Rotkäppchen. War nicht das nette kleine Mädchen mit der roten Mütze, sondern eine Wolfsjägerin, hm. die sich auch aus den ähm, Tieren gern mal ein Mantel gemacht hat. Also es oh, ist unfassbar, es ist unfassbar, wie, 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 wie Märchen zusammengewürfelt werden. Aschenputtel ist zum Beispiel eine Nachbarin von Hans im Glück. Natürlich. Ja, ja, Puttel. Puttel Natürlich. heißt sie. Ja, ja, und ja, er steht ja. auf Puttel und so weiter. Also ähm, es ist zauberhaft. Es
0: ist für Kinder gut geeignet, willst du sagen?
1: Es ist für Kinder so weit gut geeignet, ähm, die wissen, es gibt einen bösen Wolf mhm. und die wissen, ein böser Wolf, der will eigentlich auch Kinder fressen. Mhm. Also der, der, der Wolf ist nicht, der ist charmant, aber der ist halt ein Wolf. Mhm. Also ähm, es, du hast immer eine drohende Gefahr und okay. die Geschichte geht auch in diese Richtung. Aber auch die Märchen, wie sie erzählt werden, da ändert sich dann auch so ein bisschen die Animation. Die Animation ist fantastisch. Mhm. Die ist sowas von zuckersüß. Der Wolf sitzt da und du bist so gefangen. Du starrst ihn an, weil er so toll animiert ist. Okay. Und ähm, wie gesagt, eine Stunde ist auf, auf zwei Teile aufgeteilt ähm, bei Prime. Gibt's auch schon längst auf DVD. Und das Wichtigste an der ganzen Geschichte sind die Sprecher. Die Sprecher, die Deutsch, die Englischen, Versuch. die Englischen sind auch klasse. Also da sind ganz, ganz tolle Größen dabei. Wie zum Beispiel der eine von ähm, Little Britain, der Große, um, der David Williams. Williams. Ja Williams, genau. Da wo ich immer denke, er hat einen Schreibfehler. Mhm, ja, ja, Williams, genau. Walliams, Walliams, der heißt nicht Williams ja. oder Williams? Ähm, Im Deutschen. Und jetzt kommen wir gleich zum Ton. Äh, die böse Königin, gesprochen von Desiree Nick. Oh, Großes passt. Kino. Ähm, die Mutter von Hans und die Bohnenranke ist Katharina Talbach. Mhm. Die zieht ja jedes Mal, wenn die nur, die krächzt sie die ganze Zeit, die <lacht> schreit. Die, die zieht so die Stimmenwände zusammen. Und das Beste ist der Wolf. Der sieht nicht nur toll aus, der klingt auch toll. Und ich habe nur ganz, ein ganz, ganz, ganz kurzes leider. Also der Wolf erzählt die Geschichten dann auch. ist dann der Erzähler eben auch durch den Film. Hört mal her. Rotkäppchen und der Wolf, ich mag sie nicht. Und Schneewittchen, die ist eigentlich blond. Tja, es war einmal. <lacht> und ihr kennt das hoffentlich. Also ich, ich, ich bin ein fanatischer, fanatischer Mensch, wenn es darum geht, rauszufinden, wer zur Hölle ist der Synchronsprecher. Ja. Und ich saß da mit offenem Mund. Wirklich, ich habe von meinem Tablet geklebt mit der Nase, um noch besser hören zu können. Mit Gänsehaut, bis ich draufgekommen bin, wer es ist. Hast du ihn erkannt? Hast du ihn sofort erkannt? Mm -mm. Mm -mm. Christoph Maria Herbst.
0: Ich habe ihn nicht erkannt, hätte ich nicht.
1: Ich habe, es ist ja, äh, ja, von ja. Mir eine Leidenschaft und es äh, geht relativ fix, aber ich muss mich wirklich anstrengen. Aber es ist, Mach er spricht so fantastisch.
0: Rotkäppchen und der Wolf. Ja. Ich mag sie nicht. Ja, wenn du es weißt. Natürlich ist und sie das. Ja, für... Die ist eigentlich blond.
1: <lacht> ja. Es
0: war einmal... Schön, nee, hätte ich Wenn nicht Wenn du es weißt,
1: aber das Lustige ist, ich habe es dann ja gewusst und habe dann bewusst nochmal drauf geachtet. Ja. Und an ganz, ganz vielen Stellen erkennst du ihn nicht. Mhm. Du bist nur gefangen von dieser tollen Stimme. Es ist eine, ist ab sechs Jahren, mhm. es ist zauberhaft, es ist eben auch so schön. Die Reime und die Abstrusitäten, die da in Reimen vorkommen, es ist zum Schießen. Es ist zauberhaft, es ist unvorhersehbar, es ist wirklich... Also diese, diese Produktionsschmiede, Tiger Production, wie heißen die denn? Tiger Animation? Da hocken wieder Leute dahinter, die eine Animation machen, die man eben nicht überall in jedem anderen Film sieht. Also es ist nicht die typische Pixar, Disney. Äh, 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 äh. Es ist zauberhaft.
0: Titel nochmal bitte.
1: Es war einmal nach Roald Dahl. Gibt's auf DVD? gibt's es als Zweiteiler eben Amazon? Insgesamt dauert eine Stunde, die Folgen jeweils eine halbe. Sehr cool. Ich habe ich hab Training gelacht und ich fand es wahnsinnig schade, dass es nicht mehr Folgen gibt. Ja. Also, da hättest du wirklich da hättest du so viel Material machen können. Also, hoffentlich bitte bitte liebe Produzenten macht noch mehr davon. Cool. Dahl hat viel gemacht.
0: Ansonsten würde ich, das hat mich gerade auf eine Idee gebracht, die Vorstellung von dir. Ja. Lass uns doch nächste Woche über unsere liebsten Kinder-Familienfilme sprechen. Ach du Schande. Du musst dir einen raussuchen. Pauli sucht sich einen das raus. Das ist jetzt,
1: aber, aber was, was definiere raus. Kinder- oder, oder Familienfilme? Wo du sagst,
0: wenn diesen Film eine Familie mit Kindern ab sechs Jahren sieht, dann wird sie a. eine sehr gute Zeit haben, b. wird da auch noch ein bisschen Edukation
1: hab ich jetzt drin schon sein mein, mein persönlichen
0: Lieblingsfilm. Noch nicht sagen, machen wir dann nächste Woche. Und
1: ihr werdet mir total widersprechen und sagen,
0: was? Das ist okay, ich habe nämlich mir jetzt gerade einer eingefallen, den ich unbedingt, den ich vor ein paar Jahren als Erwachsener gesehen habe, den ich aber ganz, ganz gerne als Kind gesehen hätte, weil ich glaube, der hätte ah. mir unglaublich viel gebracht. Ähm, ja, aber dann machen wir das nächste Woche. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören, äh, fürs Runterladen, für äh, ein Die Like.
1: Vielen Dank, Willi really. von euch <lacht> Und wir hören uns nächste Kurz Woche wieder. Kurz
0: Macht's gut, wir haben es genau in einer Stunde, eine Minute geschafft. Ich bin stolz auf uns. Wow.
1: Tschüssle. Ciao.